0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém! Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou pedir para você ficar de pé mais um pouquinho. Eu achei que no segundo dia, quando a gente subia aqui para ministrar, o frio na barriga diminuía, gente. Mas não diminui, não, só aumenta. Isso chama temor. Quando né, nós tememos o nome do Senhor, a gente pode se preparar, a gente pode orar, pode buscar, né, mas o temor é o Senhor. Ele é o princípio de todas as coisas. E nós vamos orar porque nós precisamos que o Senhor revele a nós a vontade dEle. Nós vamos orar porque nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos ouvidos, para que nós podemos estar atentos a esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero que você ore, porque como eu mesma sempre gosto de dizer, a voz mais linda para o Senhor é a sua voz. Vamos orar, ore ao Pai, peça para Ele te ajudar, peça para Ele tirar toda a preocupação do seu coração e peça para Ele tirar tudo aquilo que queira atrapalhar você de receber nessa noite. Pai, nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito. Pai, nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos de Ti. Sem Ti, não há valor nenhum em nós. A nossa oração nesta hora, Espírito de Deus, é que o Senhor abre as nossas mentes Abre os nossos ouvidos. Que o Senhor abra o nosso coração. Para que nós possamos, Espírito Santo de Deus. Receber a palavra do Senhor. Que vai ser ministrada nos nossos corações. Pai por misericórdia e graça, eu me coloco à Tua disposição e peço para o Senhor me usar, peço para o Senhor falar através de mim, mesmo diante da minha pequenez, eu sei que é o Teu Espírito que vai ministrar nesta noite, Pai, em nome de Jesus, e que os nossos corações sejam aquecidos com a Tua promessa. Nós oramos assim, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode continuar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração e eu sei que Ele vai falar conosco, Ele vai continuar ministrando aquilo que Ele quer falar conosco, é, o capítulo é o 24, Lucas 24. Nós vamos ler dos versos 13 até o 34. O tema aqui desse, na parte do 13, é no caminho de Emaús. Eu já tinha lido essa passagem por diversas vezes, mas é, eu confesso para os irmãos que quando eu estava preparando a palavra, eu queria pregar sobre as mulheres que foram até o sepulcro. Mas Jesus, ele tem os seus mistérios. E quando eu continuei a ler a passagem, aqui é esse momento desses dois discípulos, eu fui muito impactada. E eu entendi que era isso que o Senhor queria falar conosco. A partir do 13, diz assim, nesse mesmo nesse mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou-se com eles e os olhos deles estavam como fechados e não reconheceram. Então Jesus perguntou para eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam, tristes, um dele, cujo nome era Cleópatra, perguntou-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que têm acontecido lá nesses dias? Jesus perguntou para ele. Jesus é engraçado demais, né? Quais? Responderam eles. As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele que era quem fosse redimir Israel. Mas agora, além de tudo isso... Além de tudo isso, né? além dele ter sido crucificado, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dEle. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo que dizia que Ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, Acharam ser assim como as mulheres havia dito, mas, porém, não o encontraram. Então Jesus disse a eles, ó tolos, nécios, tardes de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que ele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde ia, fez Jesus, fez que ia mais a distante. Eles, porém, insistiram, dizendo, fica conosco, pois já é tarde, e o, dia, e o dia já se declina. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Estando com ele à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes... E os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de, no mesmo instante. Disseram um para o outro, não ardia porventura em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras, na mesma hora. Aqueles dois discípulos se levantou e voltaram para Jerusalém e, contar, e encontraram reunidos os doze e o que estava com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus ministrou aqui no meu coração. Eu sei que tem coisas preciosíssimas demais que nós poderíamos estudar, mas eu sei que o tempo é curto. Mas você tem a oportunidade de estudar na sua casa. E o Senhor vai falar com você, porque Ele fala conosco, é no secreto. Ele se revela para nós. Esse, e o tema desse, dessa pregação é Cuidado com o caminho sem direção. Cuidado com o um caminho sem direção. Esse texto vai nos contar a história de dois discípulos. Esses dois discípulos, eles não faziam parte dos doze, mas eles faziam parte da multidão dos discípulos que andavam com Jesus. Eles faziam parte ali, eles caminharam com Jesus, eles estiveram né, todo o tempo com Jesus, tiveram a oportunidade de sentar com Jesus que coisa linda, né? conversar com Jesus, ouvir Jesus ensinar, sentou com os discípulos de Jesus. Então, eles foram muito privilegiados. Eles participaram ali de todo o momento ali com Jesus. Então, aqueles discípulos sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que Jesus ia morrer, eles sabiam porque Jesus, durante toda a caminhada, falava com os seus discípulos, explicava para seus discípulos, deixou os seus discípulos alerta do que ia acontecer. Então, eles não foram para aquele caminho enganados, eles sabiam da verdade, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar, mas eles foram para outro caminho. E eu quero refletir aqui com você algumas coisas. E a primeira delas, eles estavam no caminho errado. E o caminho errado, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Né? Quando nós deixamos né, ser levados aí né, pelas circunstâncias e trilhamos caminhos pelos quais o Senhor não reservou para nós. E o que chama muito aqui a minha atenção é que eles estavam indo para o caminho de Emaús. Aí eu fui pesquisar, né? Emaús fontes de águas quentes, eles estavam indo para Emaús, cidade onde eles moravam antes. Eles estavam voltando para lá, sendo que eles deveriam ter ficado em Jerusalém. É em Jerusalém que eles deveriam ter ficado. No verso 49, você não precisa abrir, mas ele fala assim, no verso 49, eu vou ler aqui para você, enviou sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus falou para eles que era para eles ficarem em Jerusalém, só que eles estavam trilhando outros caminhos, eles estavam indo para o caminho de Emaus. Os discípulos estavam trocando ali naquele momento diante de uma circunstância, diante de uma situação, eles estavam trocando o lugar da promessa por um lugar de águas quentes mais temporárias. Eles trocaram o lugar da promessa, e ali eles caminharam por aquele lugar, e ali eles estavam indo. E uma das coisas que mais destacou aqui e falou comigo, eles estavam trilhando aquele caminho. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo, eles estavam desesperados, eles estavam com pavor, eles estavam angustiados, os olhos deles estavam nas circunstâncias, o foco deles estava no lugar errado e por isso eles foram levados para aquele lugar. O verso 16, eu gosto muito de voltar, mesmo que a gente já fez a leitura, mas é bom que a gente fique gravado na mente, impregnado no nosso coração, para que a gente possa entender melhor. O verso 16 diz assim, os olhos deles, porém, estavam como fechados, por isso não reconheceram. Os olhos deles estavam fechados. Eu entendo aqui, igreja, que os olhos deles estavam fechados eles estavam com uma cegueira espiritual. O medo fez com que toda aquela, toda circunstância, todo o pavor tomasse aqueles discípulos e até houve cegueira espiritual. Eles ali não conseguiam mais discernir as coisas, eles não conseguiam mais pensar, eles estavam sendo tomados ali pelas circunstâncias. Eu penso, isso agora é eu que estou falando, não está aqui na palavra, que de madrugada, na madrugada de sábado para domingo, existia um pouquinho de esperança no coração daqueles discípulos. Ah, qualquer hora ele vai ressuscitar. Só que as horas iam passando e nada de Jesus ressuscitar. Nada da promessa se cumprir. E aí eles foram tomados pelo pavor. Eles foram tomados ali pelo medo, porque eles olharam para circunstâncias. Eles se esqueceram do que Jesus havia dito para eles. Eu quero compartilhar aqui com vocês algo que eu vivi, mas o meu esposo... Eu me converti em 94, ele se converteu em 96... E quando eu conheci ele, ele não era cristão E o critério para casar comigo era se converter Tinha que se converter E ele se converteu, conheceu Jesus Teve a sua vida transformada E a gente começou a caminhar com o Senhor Fazer a obra do Senhor Nós amamos, amávamos fazer a obra do Senhor juntos Nós nos dedicávamos a essa obra E aí a gente foi passando E o tempo foi passando E o Senhor foi nos usando Foi usando pessoas para abençoar a nossa vida e eu me lembro que uma família chegou na igreja, é, lá onde nós congregávamos, e essa família foi dada para nós cuidarmos dela. Ela tinha chegado recente, uma família ganhou ela para Jesus, e aí eles entregaram nós para cuidar dessa família, porque a célula era próxima. Então eu e a minha família ficamos responsáveis de cuidar né, ali daquela família. E nesse meio tempo, né, depois de alguns anos, o meu esposo, ele foi acometido da enfermidade, né, de insuficiência renal crônica. E eu quero contar isso para vocês, porque vai ficar mais fácil da gente entender. Jesus me levou lá nesse dia, porque ele queria me revelar alguma coisa. E aí eu me lembrei, eu falei, nossa, verdade... A gente viveu essa situação. E ali, eu me lembro que aquela família estava ali, a gente cuidando, pastoreando elas, evangelizando, ministrando a palavra do Senhor. E, de repente, algo muito grave foi acometido no corpo do meu esposo. E aí, toda aquela situação, muita angústia, muita tristeza. E aquela família, gente, estava nos observando o tempo todo. Só que eu nem estava percebendo. Cuidado, as pessoas estão te observando. Aquelas que conhecem Jesus há pouco tempo e aquelas que ainda não conhecem. Elas estão observando o nosso comportamento, elas estão observando como que nós estamos fluindo na graça. E aquela família estava nos observando, e um dia ela falou assim para mim, Mari, eu queria conversar com você. Eu falei, sim, vamos conversar. E ela falou para mim o seguinte, eu estou com muito medo. Eu estou apavorada. Pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí ela falou assim para mim, assim, eu estou desesperada, eu estou angustiada. E eu fui ficando né, mais apavorada ainda do que ela. E eu falei assim, então, irmã, compartilha, eu posso te ajudar. Aí ela falou para mim, sabe por que que eu estou com medo e desesperada? Porque eu estou vendo você e seu esposo se dedicando a esta obra. Eu estou vendo vocês né, levando pessoas, evangelizando, trabalhando, fazendo, né, se dedicando por amor a essa obra e ao Senhor. E por que, que ele adoeceu o corpo do seu marido? Por que, que ele foi tomado dessa enfermidade? O que, que ele vai fazer comigo que estou chegando na igreja agora? Ela falou desse jeito para mim. O que, que Ele vai fazer comigo que estou chegando na igreja agora? E ali o Senhor né, me levou a ministrar o coração daquela mulher. E eu falei para ela, Léo, Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu e o meu marido amamos esta obra. Então, essa enfermidade ela vai cooperar para alguma coisa. E ali eu ministrei no coração dela e falei assim... Você não precisa ter medo de Deus. Porque Ele é bom. Por que, é que eu estou te falando isso, queridos? Aqueles discípulos pensaram... Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Longe de mim me comparar a Jesus. Mas você entende a ligação? Ele pensou... O que, que vai fazer conosco se tiver coragem de crucificar Ele? Que fez milagres, operou maravilhas. Decretou profecias... Vamos embora, vamos embora daqui, porque senão o negócio vai ficar feio para nós. Então aqueles discípulos foram tomados de medo e pavor. E por conta desse medo e desse pavor, eles deixaram a promessa e eles foram embora. Eles deixaram ser tomados pelas circunstâncias, pelas coisas dessa vida, pelas circunstâncias dessa vida, igreja. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando eu e você tiramos os olhos da promessa de Jesus, tiramos os olhos daquilo que Ele prometeu para mim e para você, tiramos os olhos do foco, tiramos os olhos do domingo de ressurreição, acontece isso conosco, a gente fica todo atrapalhado. Quando nós tiramos os olhos do domingo, queridos, o domingo é fato, está aqui. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Só que o medo, o pavor, não deixou os discípulos permanecer, esperar a promessa. E aí eu e a, e você aprendemos aqui que aonde que está a graça, aonde que está o milagre, aonde que está o mistério? É em permanecer, o mistério está em permanecer. E eles não permaneceram, porque eles deixaram o medo, eles deixaram o pavor, tomar conta deles. É tanto que eles dizem assim, é verdade que as mulheres foram lá. Estava duvidando. Os discípulos foram também. Aí eles falaram, porém, não o encontramos. Gente, eles andaram com Jesus Estava o tempo todo ali, Jesus ensinando para eles, falando com eles a respeito da profecia, a respeito da promessa, do que ia acontecer, mas o medo, o pavor faz isso conosco, sabia? Embaralha a nossa visão, nos deixa com ela turva fechada, e nos esquecemos da promessa. Nos esquecemos daquilo que Ele falou para nós aqui. ó, Está aqui, falou para os nossos irmãos, para esses dois irmãos nossos, e está registrado aqui porque o intuito de Jesus é ministrar o meu e o seu coração. É por isso que está aqui. Eu e você precisamos ter cuidado do caminho em que nós escolhemos trilhar. Porque é perigoso a gente tirar os olhos a gente tirar os olhos do mestre é muito perigoso. A gente vacila, a gente cai, a gente vai ficar fraco. Então, eles se esqueceram da promessa. Eles tiraram os olhos da promessa. E permanecer, queridos, é permanecer na videira verdadeira. Enxertados na rocha. A rocha que é Jesus Cristo, que vai, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai abalar, vai o vento, vai mesmo, a fúria vai vir, mas você está firme na promessa. Você permanece, porque quando você está enxertado na videira, você só tem olhos para a videira. O seu coração, ele está conectado com a videira. Então, não tire os olhos, não tire os olhos da promessa. Que eu e você entendamos nesta noite que tirar os olhos daquilo que Jesus falou para mim e para você vai nos levar para o caminho de ruína, para o caminho de destruição e permanecer, querido, nesta palavra, permanecer nessa visão, nos garante algo extraordinário, nos garante a vida eterna. É quando permanecemos no Senhor, nas Suas promessas, é que nós vamos alcançar aquilo que está escrito aqui. É que nós vamos alcançar a promessa. Amém, igreja? Segunda-feira, nós começamos a live, Mulheres Testemunhando a Graça. As amadinhas estava lá, foi bênção demais. Que coisa linda. Como Deus falou conosco. Como Deus ministrou no nosso coração. E eu quero compartilhar mais... É, um momento com vocês, porque eu tenho aprendido que o testemunho ele glorifica Deus e edifica a igreja. E na segunda-feira, ainda na live, quando eu estava lá assistindo, eu recebi uma ligação de uma amiga dizendo que o esposo de uma amiga nossa acabava de falecer. Muito próximo nosso. E aquilo me trouxe muita tristeza no meu coração. Aquilo me trouxe assim, na verdade, eu ficava assim, não, não é verdade, não acredito. E eu fui tomada de tanta angústia, de tanta tristeza por conta daquela situação. E aí, eu dormi, eu deitei, na verdade, não conseguia dormir, chorando muito, não sabia se ligava para a amiga, se, se orava por ela. E fiquei ali com aquele momento, ali, com aqueles questionamentos dentro de mim. Né? E a gente começa a perguntar por quê? Por quê? Uma coisa que Deus tem que dar satisfação para nós, né? E eu fiquei ali naqueles questionamentos e eu tinha algo para resolver ali dentro do meu espaço, porque nós estamos vivendo um tempo, queridos, que nós precisamos nos apegar nele. Nós temos que nos apegar nele, porque se nós não nos apegarmos nele, nós não damos conta. E eu com a situação lá muito séria para resolver e aí juntou tudo, sabe? Juntou tudo e eu fiquei arrasada. Eu fiquei assim muito triste, eu fiquei muito angustiada. Eu falava assim, não, Deus, não é possível. Tão jovem, uma família tão linda, deixou duas filhas lindas. Eu falei, Deus, como? Aí eu me lembrei, queridos, que eu também era viúva. Aí o pavor aumentou ainda mais. Porque aí eu comecei a chorar mais ainda. E eu comecei a chorar, chorava, chorava. E aí, teve um momento que a ficha caiu. Que foi o que aconteceu com esses discípulos. Sabe, a ficha caiu e eu falei assim para mim, peraí, eu preciso orar? Eu preciso orar? Porque eu estou sendo tomada pela angústia, eu estou sendo tomada pelo pavor, a tristeza está querendo me inundar. Eu preciso orar ao meu pai. E o meu pai, ele foi ao meu resgate, assim como ele foi ao resgate desses dois discípulos. Porque Jesus poderia ter, muito bem ter deixado eles para lá, tinha um monte de discípulos que tinha ficado lá em Jerusalém, mas não, Jesus se importa é com você. Jesus se importa é com você, você é o único para o Senhor. Independente do lugar que você estiver, ele vai ao seu encontro. E ali ele foi ao meu encontro. E eu falei, eu preciso orar, eu preciso falar com meu pai. Só que eu chorava tanto que eu não conseguia orar, pastor. Aí a única coisa que eu consegui dizer para o meu pai foi, pai, eu preciso de colo. Pai, eu preciso de colo. Pai, está difícil para administrar toda essa situação, todo esse turbilhão de emoção. E você sabe o que, que o pai falou para mim? Você é filha e eu sou seu pai. E nessa peleja, eu estou com você. Promessa? Promessa? Eu pude viver ali, reviver a promessa. Porque quando nós estamos angustiados, entristecidos, nós nos esquecemos que somos filhos. Nos esquecemos que não estamos sozinhos. Que Ele está conosco. E ali o Senhor me lembrou, pastor. Você é filha. Tudo que você precisar, você vai ter, porque o seu pai vai te dar. Gente, eu saí daquele quarto, parecendo uma leoa. Pensa na mulher que são forte. Baiano fala assim, né? Que a gente come tutano, come mocotó, e é por isso que a gente é forte. Não é nada, nós é forte, porque Jesus nos fez forte. E eu saí dali uma fortaleza daquele quarto. Eu saí dali toda empoderada, falei, o que é isso? Se meu pai está cuidando de tudo, eu não preciso preocupar. Queridos, a situação não mudou até hoje. Ela ainda existe. O esposo da minha amiga faleceu, ontem fez uma semana. O meu marido também faleceu, ontem fez cinco meses. A situação que eu preciso resolver no meu espaço, ainda não consegui resolver. Mas aqui dentro, aqui dentro mudou. Aqui dentro teve que mudar. O mar, ele teve que abrir para mim passar. Porque o meu pai falou que ia cuidar de tudo. Querido, não tira os olhos da promessa, não. Sofre, não. Se apega no pai. Se apega nas promessas dele para a sua vida. Você acha que é fácil eu estar aqui falando sobre isso? Não. Mas isso é decisão. E eu não posso decidir por você... Eu não posso decidir por você. Decida viver a promessa. Decida continuar enxertado na videira. Decida viver aquilo que Ele tem para você e pronto, acabou. Ninguém vai te segurar. Tempestade nenhuma vai te afundar, não. Porque o Pai vai estar cuidando de tudo. O Pai vai estar cuidando de tudo. Ele é Pai. E como um bom pai que ele é, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Eu quero ler mais uma vez o verso 30 e 31, para você gravar aí. E eu quero gravar também, estando com eles à mesa. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles da sua fase. Eu aprendo algo também muito precioso aqui nesses dois versículos. Os olhos deles se abriram. Aonde? Na mesa. Foi na mesa que os olhos dos discípulos se abriram. Querido Jesus revelou isso para mim. Eu compartilhei com a Deis. Eu falei Deis, me ajuda aqui. Eu quero entender por que, que os discípulos. Gente, eu fiquei assim, né, confundindo de mim. Eu falei, gente, por que, que esses discípulos não reconheceram, pelo menos, a voz de Jesus? Gente, a voz. Eles não reconheceram a voz, não reconheceram o semblante. E eu fiquei né, indagada com aquilo. Eu falei, Deus me ajuda. Aí ela pegou, com um o jeitinho todo amoroso que ela tem, ela falou comigo. Ela me mostrou né, algumas coisas, algum comentário lá, né, Deise? Mandou uma fotinha para mim. E aí, depois, ela ministrou ao meu coração. Ela falou assim: Mari, quem vai revelar para você é o Espírito Santo de Deus. A revelação, porque ela falou assim, é muito peculiar, né, Deise? É, é, é individual. Deus revela para nós. E ele me revelou, sabe onde? Eu estava dirigindo, na rua. Ele falou para mim a respeito desses dois versículos, a mesa fala de intimidade. A mesa fala de intimidade. É na intimidade que o Senhor se revela para nós. Foi na intimidade ali, no, no momento em que Jesus, Jesus tinha o costume né, de não comer nada sem antes elevar o Pai e dar graças. Isso era uma evidência, uma marca, uma característica de Jesus mas foi ali, sentados na mesa, que eles tiveram a revelação de que era Jesus que esteve o tempo todo no caminho do lado deles. Isso traz uma reflexão para mim e para você. Que ele vai se revelar a nós é no secreto. É no íntimo, é no quarto, Aqui no meio da multidão é bom demais, a gente se aquece, a gente se encontra, a gente adora junto, é coisa boa estar no meio do povo de Deus, a gente fica fortalecido, mas Ele se revela a mim e a você, é no secreto, é lá no quarto, onde ninguém está vendo, onde não tem aplausos, mas Ele está lá o tempo todo, contemplando a sua e a minha oração. É no secreto que o Senhor fala conosco, que Ele ministra o nosso coração. É nesse momento que o Senhor revela as suas promessas para a nossa vida. E deixa eu te falar algo, eu já estou caminhando para o final. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Muitas vezes a gente pensa assim, promessa, eu tenho promessa. Ah, eu tenho promessa, então eu vou começar. Eu tenho promessa, então eu vou, a minha casa vai ser as melhores. O meu carro vai ser o melhor. Ah, o meu corpo não vai ter enfermidade. Ah, eu não vou ter nenhum tipo de problema. É promessa, eu tenho promessa. A promessa de Deus, para mim e para você, é que Ele vai voltar. E vai buscar uma igreja. Essa é a maior promessa que eu e você devemos esperar no Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias onde querem. Onde querem, não. Na verdade, estão gerando mesmo pavor, o medo, a angústia tem tomado conta de nós. Eu já ouvi de pessoas... Cristãs, falar para mim: Eu estou apavorada, eu não quero nem sair de casa. Queridos, se nós que conhecemos a promessa, ficarmos desse jeito, o que é daqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a promessa? Nós precisamos ser prudentes, precisamos nos cuidar, cuidar da vida um do outro, mas não podemos esquecer da promessa. Não podemos nos esquecer da promessa. Pastor Douglas, como eu fui impactada com a administração do Senhor aqui domingo. Como o Senhor falou comigo. Gente, o apóstolo Paulo ficava com um conflito dentro dele, porque se eu vivo, eu vivo para servir. Eu vivo para levar pessoas para o reino. E se eu morrer, eu vou me encontrar com ele. Olha que coisa linda a pessoa entender a promessa de Deus para a sua vida. E eu estou orando, Pastor Douglas. Eu estou orando para Deus ministrar isso no meu coração. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus está voltando e nós estamos aqui apavorados, com medo, envolvidos com as coisas desta vida, com o que pode acontecer que se eu pegar Covid, se eu não pegar. Deixa eu te falar, não deixa nada disso roubar a promessa que um dia foi decretada para mim e para você, não. A nossa pátria não é aqui a nossa casa não é aqui, eu não estou aqui falando para você que você tem que sair, que você tem que fazer acontecer, não, eu estou aqui te falando para você não esquecer da promessa, ainda que as circunstâncias ao nosso redor, elas estejam difíceis, ainda que elas estão balançando, ainda que o mar esteja revolto, porque ele está revolto, a situação é verdadeira, está acontecendo, muita gente está morrendo mesmo. Mas a promessa de Deus para mim e para você é que Ele viria nos buscar. É que nós não somos daqui. Então vamos nos apegar nessa promessa e semear o amor. Semear o amor. Semear a promessa. Fortalecer os corações com a palavra do Senhor. Enxertar eles na videira. Falar o quanto é importante servir a esse Deus e viver para o louvor da sua glória. Porque eu e você fomos salvos com um propósito. Com uma missão. Levar as boas novas da salvação. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar aí no seu lugar. Colocar o seu coração diante do seu pai. Coloca o seu coração diante do seu papai. Que pode, que pode tudo. Oh Deus!
1: Nós clamamos a Ti,
0: Jesus! Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança, Jesus é Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho